0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una edición más aquí en Gaba, te lo dijo, ya la séptima edición de este podcast. El día de hoy vamos a hablar, eh, no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de Tokio 2020, no vamos a hablar de ningún deporte eh, convencional que estamos acostumbrados a ver tal vez eh, diariamente en la televisión. El día de hoy vamos a hablar sobre otra cosa, sobre otro deporte, sobre otra disciplina. Eh, primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los que se prendieron eh, la edición anterior con José Antonio Quiñones Hablando de eh, de Claudio Pizarro Quedó pendiente la segunda parte con José Así que ya la estaremos coordinando Y seguramente eh, apenas tengamos la fecha pactada Lo vamos a, eh, a comentar con todos ustedes Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la WWE Y el próximo pay-per-view que está por, por comenzar el próximo, el próximo domingo Y también vamos a hablar también, obviamente eh, sobre algunas peleas, sobre algunas estas historias que han, eh, han llegado a un punto medio raro y sobre la disciplina femenina que está realmente en alza en los últimos años. Eh, se ha apostado bastante por la división femenina, así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero no estoy solo, estoy con un gran amigo, eh, son amigos que, que te da la vida y que eh, son pocas veces que la vida te da una, un amigo que... que comparte una afición como la Lucha Libre, como la WWE, y tenemos el día de hoy un gran fanático de, de la Lucha Libre. Estamos aquí con Carlos Méndez, ese popular filial Méndez. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabo? Gracias por la invitación. Eh, bueno, agradecido por este por esta presentación. Y bueno, listo para hablar sobre lo que va a ser el Extreme Rules un poco raro, ¿no? Un poco raro sí. el Extreme Rules decir por el tema de, de las peleas y la, la, el método que se va a dar en cada una de ellas. Pero bueno, vamos a hablar un poco, vamos a desmenuzar cada una de ellas lo que esperamos para este domingo. Sí, seguramente tú vas a poder dar un poco más, de, un poco más luces al respecto
0: eh, de, de ese tema porque eh, esa es la idea, ¿no? La idea es traer a alguien al programa que, que sepa un poquito más y que nos ayude a poder explicar a la gente lo que es el deporte, lo que es la disciplina, en este caso eh, la WWE, pero antes de, de comenzar a, a, a hablar sobre sobre Steam Rules, que se viene ahorita nomás, eh, quería preguntarte un poquito sobre ti, cómo habías pasado esta, esta cuarentena, ya nos tocó hablar hace un ratito nomás eh, eh, detrás del audio, cuando coordinamos, una coordinación interminable para poder llegar a esta grabación, pero, pero, pero se logró, gracias a Dios, se logró, y este hablamos un poquito de lo que había sido esta cuarentena, ¿no? ¿Cómo, cómo te agarró a ti? ¿Cómo, ¿Cómo has podido llevarla?
1: Bien, difícil, difícil como todos, pues este estábamos, nos agarró a nosotros en un en lo que era el medio deportivo, ¿no?, de autos. Antes eh, estábamos viendo un poco el tema deportivo, de autos, también abriendo mi propio canal, ¿no?, que ve un poco también el tema cultural, de teatro y también tema de autos. Y básicamente lo que yo veía era eventos, nos íbamos a eventos siempre, casi toda la semana teníamos cinco o seis eventos generalmente y eso paralizó todo, incluso para los medios que están metidos en esto. Hay muchos medios que han cerrado, ¿no?, han cerrado su edición física, han cerrado su edición digital o han pasado a edición digital. Entonces eso ha dejado o nos ha permitido reinventarnos. Si bien es cierto usar el tema del Zoom, el tema de, de, de videoconferencias, en el tema del teatro también están haciendo shows o, o agorra, ¿no? Te dicen que hacen shows y, bueno, lo que dones, ¿no? O yapeo o algo así. Entonces, este cada uno se está reinventando en, este, en estos tiempos donde parece que el tema físico, te digo yo porque trabajé en revistas, parece que va, va a desaparecer más pronto. Bueno, ya estaba desapareciendo, pero sí. esto ha acelerado más el, el, el tema, ¿no? Entonces, prácticamente ya hay medios que han desaparecido. Te repito, en el tema de autos hay varios que han cerrado, revistas que, que han cerrado y, bueno, que se han dedicado pues al tema de de abrir canales de YouTube o abrir sus temas digitales, renovarse, innovar. Y eso es lo que estamos haciendo también, ¿no? Tratar de, de poder innovar en este, en este campo.
0: Bueno, un, un claro ejemplo de eso es, por ejemplo, lo que le pasó al Bocón, ¿no? El Bocón claro. tuvo que cerrar su edición impresa, solamente se quedó en web y ha vuelto a ser, como fue en un inicio, un suplemento deportivo de, de diario Ojo. Este, ha sido una, una situación, sí, jodida. Eh, difícil, pero que gracias a la tecnología de cierta manera podemos ir llevándola, ¿no? O sea, por ejemplo, yo se, se me dio la oportunidad de poder, eh, Gabo te lo dijo hacerlo ya en distintos formatos, uno de esos es, es este el podcast que estamos grabando ahorita ya el séptimo, séptimo episodio eh, y en tu caso, eh, Vida Bohemia, ¿no? Eh, la, la página en la que estás metido ya hace un tiempo,
1: Sí, efectivamente, eh, Vida Bohemia es un proyecto que tengo, que veo el tema de autos, tema de cultura, tema de teatro, tema de cine, un poco de todo, pero igual, como te digo, no, nos agarró fríos, así que por ahora, como te digo, reinventarnos y echarle ganas nada más para lo que se viene. Así
0: es, eh, hablando de reinversión, eso fue un poco lo, lo que pasó en, en la WWE, ¿no? que pasaron de, de un WrestleMania con con mucho público a de pronto no tener nadie hoy en día ya se puede ver ciertas personas en el público alrededor de del ring pero son limitadísimas, creo que no hay más de 50 personas dentro del del Performance Center, ¿no? Entonces este se reinvertó también la, la WWE que venía ya de unos cambios bastante extraños, ¿no? En los últimos últimos años
1: Sí, efectivamente hay un tema ahí detrás con el tema de la de, de este tema porque bueno eh, Vince, Vince invirtió un, un dinero importante en crear su liga de, de fútbol americano sí. e, invirtió un fuerte dinero y pues con esto de la pandemia pues eh, perdió muchos millones, estamos hablando de millones de dólares que perdió Vince y con esto eh, vino despidos masivos no sé si te acuerdas que hubo despidos masivos sí. de, de creativos, de luchadores de productores la WWE, eh, eh, bueno, prácticamente despidió a mucho personal, y en ese caso la gente lo criticaba pues, porque tiene el dinero, tiene la solvencia, entonces, ¿cuál era la, la razón de despedir a tanto personal? Ahora, igual, eh, se metió en otro escándalo por el tema del, del COVID, porque anteriormente tú veías a público, había público, sí, en NXT y en Raw y SmackDown, pero sin mascarilla, o sea, así de la nada. Hey y hubo, hubo gente, y las últimas pruebas dieron que varios casos en el Performance Center, que, que es donde se hacen las grabaciones de la WWE, eh, hubo muchos casos positivos. Entonces, en ese caso, pues, eh, ya se han tomado las medidas eh, respectivas, ahora hay una pared ahí que divide, ¿no? Eh, también todo los, el público usa mascarillas, pero parece que eso ya se está, digamos, eh, mejorando o teniendo más control en el mundo de la lucha libre, por ejemplo, hay casos hoy día leía que la empresa de Japón NJPW New Japan Pro Wrestling eh, ya ya ha tenido público normal, pero obviamente con las mascarillas, con el cuidado respectivo, con el distanciamiento respectivo, pero estamos hablando de otra cultura, no el, el público japonés no es igual al público americano. Entonces, pero ya hay indicios de que en la lucha libre ya se está aceptando eh, público general. Prueba es el, el, la empresa de New Japan Pro Wrestling en su último evento, ¿no? Así que igual se está teniendo mucho cuidado, se, se nota vacío. Tú recordarás a Drew McIntyre ganar el título en WrestleMania y, y saludando a la cámara sin ninguna bulla. Es diferente, pero es rarísimo, pero se está dando otras alternativas como el, las luchas cinematográficas, como lo que se dio el Undertaker, AJ Styles como lo que se dio el, el, el Bray Wyatt y John Cena, entonces de eso también se va se ve en Extreme Rules y vamos a hablar seguramente de eso ¿no?
0: Así es eh, Sí, como dices fue raro ese tema de, de ver de pronto eh, público eh, sin mascarillas es más, Kevin Owens fue uno de los que eh, habló con Vince para que justamente, ok, mm -hmm. si va a haber público que, que esté con mascarillas por la cantidad de infectados, es más, cuando se grababa eh, WrestleMania eh, se dice que Brock, Leonard, Brock Lesnar, perdón, estuvo muy molesto con, con que se lleve a cabo WrestleMania por más que sea grabado porque hubieron algunos luchadores que, que tenían indicios de, de, de COVID uno de los que se, se habló en el momento fue el mismo Bobby Lashley, ¿no? que posiblemente sí. tenga, ahí tenía el virus eh, y se tuvo despidos de masivos Ruses, por ejemplo eh, ha quedado positivo fue despedido y es, se está viendo la manera de tratar de, de traerlos nuevamente no porque imagino que bien sabe que dejándolo fuera les da oportunidades a, a TNA a, a la WWE o sea, a, a distintas empresas a, a poder quedarse con, con las grandes estrellas que han salido de, de la WWE
1: sobre, sobre todo a, a AEW, ¿no? que es la empresa donde está eh, Chris Jericho, está que, Kenny Omega, está los John Box, eh, está Moxley. también, eh, claro, está este Moxley, también está lo que era este, eh, no recuerdo su nombre, se me fue, pero Moxley está, que estaba peleador de, de, de la WWE, entonces varios, varios, de, del grupo de Shield. Entonces varios están ahí en AEW y están eh, más tranquilos su personaje, eh, los elaboran ellos, y, y, y mira, yo te digo algo, Gabriel, he estado viendo algunos reportes de lo que es eh, las peleas de miércoles por la noche, porque para la gente que no sabe, todos los miércoles en la noche hay eh, la pelea entre The Rating en, entre NXT y AEW, entonces, y, y AEW ya va tres semanas que le está ganando a NXT, y estamos hablando de de talentos nuevos que están saliendo, incluso Cody Rose está ahí. Eh, entonces, este, mira, yo te digo, le está dando pelea, le está dando pelea y, y con una cartelera nueva, ¿no?
0: Yo creo que cuando la TNT se decida pasar este evento de los miércoles que mencionas, todos a, a nivel mundial, porque acá no lo podemos ver, lamentablemente. Pero una vez se, que se mastifique un poco más este, este producto, la WWE va a correr. Sí, el, el riesgo que va a correr es grandísimo. Ya, ya empezó a ganarle a, a, a NXT, que NXT tuvo que bajar a, a grandes luchadores de, de, de Raw y de SmackDown, tuvo que llevarlos a los NXT para tratar de reflotar la marca. Eh, y esto ya, las últimas semanas en rating al menos, ya le está dando la pelea y ya le está ganando. Eh, y hay distintos luchadores que están viendo con muy buenos ojos porque ellos arman sus personajes, no No es como la WWE que tienen a, a un grupo de, de, de chicos que se encaran de armar los personajes a cada uno. O sea, ellos mismos ar, arman y deciden eh, sus personajes y eso puede animarlos un poco más a irse para allá y, y no quedarse más en la WWE, sobre todo con, con todas las diferencias que tienen muchos de ellos con Vince.
1: Sí, es un producto nuevo, siempre el producto muy nuevo viene bien y viene bien para en general la lucha, para los fanáticos de lucha libre. Eh, ver a un Chris Jericho, está en el micrófono, mm -hmm. está como se diría un Fire, Cody Rhodes, eh, está Kenny Omega a nivel de lucha, Gabriel es mucho mejor eh, y eso que porque en, en la WWE no se explota mucho el talento, tiene a Ricochet, tiene a... Um, no sé, a Finn Balor, eh, que son eh, gente que tiene bastante talento, pero no desarrollan su personaje y les, les eh, prohíben algunos movimientos. En AEW tú no ves eso. Entonces, eh, bueno, es, es buena lucha, lo que sí parece todavía quedar pendiente es el tema de las historias y tener personajes más conocidos, pero en realidad, como dices tú, si AEW se... se da a la pelea a ponerse pues un lunes por la noche o un viernes por la noche estoy seguro que le va a dar pelea a Monday Night Raw, Raw y a SmackDown
0: así es, sobre todo yo creo que el más claro ejemplo de, de IW, IW perdón, que, de personajes eh, que están siendo potenciados es el de Cody Rose ¿no? Cody Rose fue eh, malgastado en, en WWE y ahora es uno de los grandes luchadores de, de, de la marca de enfrente ¿no? que, que Vince, ahora que tampoco sorprenda que Vince la, la compre ¿eh? que tampoco, que tampoco sí. ya, ya lo hizo en su momento en su momento ya lo hizo y, y ahí, lo ahí,
1: en un Hall of Fame este, Billy Gunn que está en AEW se, hubo una reunión de DX Generation eh, eh, estuvo todos las reuniones y hizo como una broma Billy Gunn ¿no? Entonces Triple H, que también es miembro del DX, le dijo, "Oye, este no te descuides que Vince puede comprar esa empresa a, a po, esa pobre empresa que tienes eh, en un en un chasquido." Entonces lo que hice sí es es este es, es cierto, pero Tony, Tony es este el gerente de AEW, es, es también billonario. Entonces, este, Y es un amante de la lucha libre Entonces eh, de, a, de acá a corto plazo Veo muy difícil que se haga una compra Pero nunca se sabe Los billones mandan y, y en esto de la lucha libre mucho más
0: Sobre todo en esta época Que, que el dinero vale más que, que nunca ¿no? Eh, sí. Muchos muchos han perdido Muchos de billones de dólares Y este, y tal vez una compra no, no le caiga nada Nada mal Veremos, pues, qué pasa en, en el futuro con, con estas dos empresas, con, con los luchadores, eh, pero vamos a, a meternos de lleno al, lo, al motivo por el que estamos acá, ¿no? Al, al Steam Rules, que va a ser distinto a los otros, ¿no? Eh, es el horror Steam Rules, van a haber unas, unas peleas interesantes eh, y, y te propongo comenzar con, con la primera, ¿no? Con la Drew McIntyre contra dos, dos Silver perdón, por el título de la WWE dos personajes que cuando McIntyre regresa a, a la empresa era eran pareja ¿no? eran, eran inseparables por decirlo de una manera y con el pasar del tiempo y las historias termina siendo eh, uno de los más grandes rivales hoy por hoy no
1: sí eh, formaron pareja ya hace mucho tiempo Dolph y Drew y me parece, hablando sobre el campeón Drew McIntyre, me parece muy sólido, muy sólido. Eh, eh, me parece que Roman Reigns siempre ha sido la cara de la WWE, o no siempre, pero sí en los últimos años. Mucho WrestleMania, mucho ganada en Royal Rumble, protagonista muchas veces. Y Drew McIntyre está demostrando que es un personaje que se le cree, es un hombre, pues, ¿no? El tema de corporalmente es creíble que sea el campeón, a nivel de micro está, está muy bien. O sea, la última promo que hizo fue con Head Slater en un round de la semana pasada. ¿no? Recordar que formaron un grupo. Y está muy sólido, muy sólido. Se le ve muy, muy, muy creíble como campeón. En Dolph, eh, la verdad es que es un talento increíble, Gabriel. Pero me parece que le falta ese toque de, de micro. Te digo esto porque no llega a convencer... Talento tiene, lucha tiene, pero no te llega a convencer. O sea, ¿cuál es el personaje de Dolph? Eh, eh, como, como face, eh, eh, lo hemos visto de las dos maneras y, y no sé. Mi pronóstico para este esta pelea, te digo que sí, van a seguir eh, siendo eh, Drew McIntyre el campeón. A nivel de lucha me parece que va a ser muy buena, vamos a ver muy buenos movimientos. Pero no veo a Dolph Ziggler como campeón en es, en Stream Boys. Eh, no no lo veo, bueno, eh, no lo veo ni a largo plazo, a largo plazo puede ser, pero ni a corto plazo Dolph eh, Ziggler, como te repito, es un buen luchador, pero no es creíble. En cambio, Drew McIntyre, te digo que para para los ojos de Vince y para los ojos de Triple H, que también pues eh, mete su cuchara ¿no? en tema de, de la WWE, en la producción, eh, los ven con buenos ojos, los ven con buenos ojos y de hecho que se va a dar eh, en algún momento esa pelea entre Roman Reigns y Drew McIntyre por ser la cara de, 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 la, de la empresa, pero por ahora Drew McIntyre me parece que es muy sólido, muy sólido y muy creíble como campeón.
0: ¿Tú crees que la, la separación obligada de Roman Reigns, porque Roman Reigns no puede participar por el tema que que acabe de salir de, de un proceso de, de leucemia, que es que es muy, muy este, se es, es, estaría en constante riesgo, ¿no? por decirlo en fácil, que eh, llevarlo al Performance Center a que participe, que, que luche y todo. Tú ves que esa salida inesperada para algunos tal vez de Man Reigns le dio la posibilidad a Drew McIntyre de consolidarse como ese personaje. ¿Y hay campeón fuerte, agresivo, de buen micrófono, que, que
1: le da lucha a todos? Definitivamente. No me imaginé a Drew McIntyre subir tan rápido como campeón. Eh, tú lo ves, ya estaba como campeón en, el, en NXT, ya estaba como, como sólido campeón. Pero la salida de Roman Reigns es, es, es esas cosas que son, que son así, ¿no? Que, claro. que pasan por un momento y le pasó a Kofi Kingston el año pasado eh, en el, el Elimination ¿Sí? Chamber se lesionó eh, no sé eh, Daivari creo no sé que estaba programado en ese Elim Elimination Chamber y Coffee Kingston entra en esa en ese en esa pelea y resulta que que hace contacto con la gente, crea una historia interesante, lo llevan a WrestleMania y en su momento WrestleMania termina mm -hmm. siendo cambio. Me parece que algo, ha sido, algo así ha sido con Drew McIntyre, me parece que era el tema, ya estaba destinado, porque si te cuentas, o bueno, si te acuerdas, en Royal Rumble fue él quien eliminó a Brook Lesnar en claro. el Royal Rumble. Entonces ahí claro. ya te dice, y Brook Lesnar, eh, me parece que era campeón, no estoy seguro pero me parece que era un campeón, entonces ya estaba destinado a hacer eso. Pero la salida de Roman Reigns no solo le ha dado el campeonato, sino le ha dado ser la cara de la empresa. Y eso claro. significa mucho. Tú sabes que a Vince le gustan los hombres, pues, en el sentido en el buen sentido, hombres, luchadores robustos, eh, eh, de buen porte físico. Eh, no le gustan los, pues, los AJ Styles, quizá, ¿no? Eh, bueno, AJ Styles es, es una es un punto aparte, es una es un tema aparte, ¿no? Por su calidad y todo, pero no le gusta, así como Roman no, Reigns, físicamente, McEntire, no es físicamente fuerte, sí, ajá. Entonces, Drew McIntyre cumple con todas las condiciones, la salida de Roman Reigns definitivamente ha impulsado la carrera de Drew McIntyre para que sea la cara de la empresa hoy en día. Yo te digo algo, hoy en día Drew McIntyre es la cara de la empresa en estos momentos para la WWE
0: Sí, como dices tú, no. O sea, empezamos a, a, repasar, a repasar ya un ejercicio de luchadores que en su momento fueron cara de la empresa y está, no sé, está Hulk Hogan, está eh, La Roca, está Triple H, está claro. en su momento Goldberg, porque Goldberg tiene un paso fugaz por la WWE, pero fue también eh, cara de la empresa, campeón y todo. Eh, y sí, pues ese, ese tipo de luchador que le gusta y yendo por esa línea es muy difícil que Dolph Siler se quede con, con el título, sobre todo porque no tiene una historia establecida recordemos que hace poquito nomás está de una disputa con Otis que Otis es un, un personaje sin, sin mayor nivel, sin, sin mayor eh, eh, historia, sin mayor recorrido, y estuvo en una disputa por, por Mandy Rose, o sea, ni siquiera por, por, por un tema de, de, de lucha, sino por un tema netamente escénico, y, uh -huh. y de pronto llega a, a a, a disputar el título con, con Drew McIntyre por el simple hecho de, de que dijeron es, esto es personal, esto es una opinión totalmente personal eh, aquí ponemos para, para luchar con, con McIntyre para que sea eh, de alta expectativa Trae, hay que tener a Dove Ziller o sea, eh, su ex compañero, fueron muy amigos y quien dice que McIntyre es lo que es hoy en día por, por él, entonces eh, para crear cierto morbo creo yo que, que fue puesto ahí porque no no le encuentro otra razón, sobre todo porque eh, Seth Rollins, que sería, en todo caso, quien, quien pueda disputar ese ese título, tenía ya una historia eh, en progreso con, con Rey Misterio, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, yo firmo todo lo que dices. En realidad es como que pues tienes que poner un luchador para que para que la historia se vea pues pasable, ¿no? A nivel de historia la tiene, la tiene porque han tenido un pasado pero no, no veo a Ziegler ganándole el título de ninguna manera a Drew McIntyre, así que me parece que incluso no sé, me atrevo a decir que puede ser una de las luchas más rápidas que puede tener que eh, que puede que puede tener la noche de Extreme Rules
0: Tú me estás diciendo que un par de Claymores y, sí. y se acaba la, la pelea.
1: <ríe> que no te sorprenda que no te sorprenda eh, la idea es hacer por alguna razón la idea es hacer más fuerte a Drew McIntyre, o sea, que el personaje se vea fuerte. Eh, ahora si viene SummerSlam, que es el siguiente evento, no sé con quién será, me encantaría que sea Roman Reigns, ya se ha especulado, que está entrenando, que ya está poniéndose bien en forma física, entonces sería muy bueno ver un Drew McIntyre con Roman Reigns eh, en la lucha por la cara de la empresa. ¿no? Sí,
0: sería interesante, sería una una pelea muy rica en, en cuestión de, de nivel porque yo creo que la pelea del domingo eh, si bien es cierto es uno de los estilares eh, en cuestión de, de, de nivel no, no, no va a dar la talla ya pasó en, en muchas oportunidades cuando Goldberg por ejemplo le quita el título a Brock Lesnar le mete un par de lanzas, un par de martillos y terminó la pelea y ya está entonces eh, no, como dices, no, no es que, que sea una pelea bastante bastante rara Ahora, quería saber tu opinión con respecto a otra pelea, a otra historia que, que se ha forjado en sus últimos eh, meses, que es la de Seth Rollins contra eh, Rey Misterio que es un, una historia que ya entró hasta el hijo de, de Rey Mysterio. Sí. Déjame decirte que yo lo sigo en redes y lo he visto entrenar, y a pesar de ser grandote, tiene sus habilidades eh, como la de Rey, así que. Eh, creo yo que lo, está, lo están tratando de encaminar para que vaya entrando de a poco a la lucha libre tratando de meterlo en esta historia, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho que supongo que quiere dejar el legado. La lucha es eh, se llama Eye for an Eye, ojo por ojo, donde para la gente que no sabe todavía, eh, el ganador, o sea, se declara ganador al, al quien le saca el ojo literalmente al otro al otro luchador. O sea, para ganar la lucha tienes que sacarle un ojo. Entonces, eso nunca se ha visto, ha pasado, por, es, es la primera vez que, que va a pasar en la empresa. Eh, de hecho, que ya se está hablando de efectos cinematográficos, porque por el tema de, de que le tienes que sacar un ojo al oponente, eh, y si bien es cierto, pues eh, hay un tema detrás, eh, va a ser una muy buena lucha a nivel tema de wrestling, pero... Eh, Recuerda recuerda que eh, se especula por ahí que Rey Misterio no tiene contrato ahora en WWE Actualmente se especula que no tiene contrato. Entonces, si él, por ejemplo, decide irse a AAA, que es la, la empresa de lucha mexicana o AEW, lo puede hacer. Está dentro de sus facultades porque no está amarrado a ningún contrato. Obviamente no lo va a hacer, pero pero eso quiere decir que dos cosas. O impulsa el tema de Seth Rollins O puede ser una de las últimas luchas De Rey Misterio En la WWE Ya a punto de retirarse Como tú lo dijiste, Dominic Es un tipo alto Pero también tiene raíces mexicanas Y los mexicanos que están metidos en la lucha libre De hecho, de hecho Tienen, tienen muy buena técnica eh, Entonces Como te digo, puede ser una de las últimas luchas Que veamos de Rey Misterio En, en en la empresa, en la, en la WWE, y llama la atención por el tema de la lucha. ¿no? O sea, de hecho, para mí es una de las luchas que, que sí quiero ver, de todas maneras, y quiero ver cómo se está desarrollando, esa por los efectos y por el tema emocional, porque la verdad que yo siento que puede ser una de las últimas luchas de Rey Misterio dentro de la empresa de, de, la, de la WWE.
0: Claro, lo más probable es que sea una lucha cinematográfica como la que eh, protagonizaron A Styles y, y Undertaker, por ejemplo. Eh, es lo más probable, ¿no? No, no, no creemos que, que sean esas típicas luchas de antaño con Undertaker y, y este... Y... Ahí se me fue el nombre de este... ¿Kane? De este, eh, no, no. ¿Mankind?
1: No,
0: Mankind. Que eran peleas duras, peleas con no. mucha sangre que fueron descartadas porque este, se cambió la, el, el el nivel para que para que vean pasó a ser PG que es público general, ya no pasó o sea, ya no era más para mayores de 16 se tuvo que cambiar ese 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 tema y eso fue una de las, de las grandes, uno de los grandes declives de, de la WWE que se dio cuenta a tiempo, creo Vince, volvió a, a mayores de 16, pero ya eh, con peleas muy cinematográficas como, como esa, ¿no? o sea ¿Cómo hace se quitarle el, el ojo a alguien
1: en, en, sí. en una pelea? Es, no, es, no, es, es increíble. Eh, no sé de dónde se lo han inventado. Pero, bueno. mira, te digo una cosa que, que, a pesar de que es algo fuera de lo común, descabellado, quiero ver cómo se desarrolla esa lucha. Son grandes competidores, eh, se Rollins está creando otro personaje ¿no? que es el Mesías este... entonces este... me gustaría ver cómo se desarrolla esa pelea pero sin embargo sí te digo que si que si Rey Misterio es la última pelea va a ganarse Rollins de lejos ¿no? de hecho que eh, Vince no tiene, no tiene el sentimiento como para decirte oye tú retiro y ya ganas la última pelea no se queda con el que está, y el que está es Seth Rollins. Entonces, yo creo que sí, el ganador va a ser ahí Seth Rollins.
0: No, eso, eso queda clarísimo, ¿no? Cuando Rick Ferrer se retira, se retira perdiendo la pelea.
1: <risa> así es, así es, así es. Sí, y estamos es, hablando de es Rick Ferrer, no de Rey
0: Misterio. Eh, pero, no sé, ¿tú crees que, que esta, o sea, sea la última pelea, y ya lo planteaste, que es muy probable que sea la última pelea de Rey Misterio, al menos en la empresa? Eh, ¿Pero podría marcar el ingreso de Dominic? ¿Crees tú?
1: Estamos lejos. Eh, eh, lo he visto ahí a Dominic, sí, lo están metiendo poco a poco, pero estamos muy lejos. Eh, si bien es cierto, tiene cualidades luchísticas, pero eh, no sé, eh, está muy lejos. Porque recuerda que la gente se olvida mu mucho de esto, ¿no? Que para la lucha libre no solo tienes que saber luchar, ¿no? Sino también tener una buena un buen micrófono, digamos ¿no? Lo que se dice, claro. buen 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 buena capacidad para hablar en público Para que la gente te crea el personaje Entonces, este mira La Roca, mira La Roca La Roca no ha sido un buen luchador Pero tuvo un buen micrófono Y es uno de los más grandes de la empresa Entonces, este es así Me parece que Dominique está muy lejos todavía Para que, que, que va a ser más adelante, no lo dudes que va a ser un la historia de que sea el rico del Rey Misterio, de que quiera quiera luchar y todo lo demás, o sea, de eso no lo dudes, y que va a tener peleas también, pero de ahí a que tenga un rol protagónico, incluso ya tenemos varias gente mexicana de ahí, ¿no? Sí. Estamos hablando de Gar, Ángel Garza, estamos hablando de Andrade, Andrade. Entonces, ya hay personajes y, mexicanos. Entonces, no. Humberto
0: Carrillo, otra vez Humberto Carrillo también.
1: Humberto Carrillo también, entonces, ya hay sí, personajes. Estamos hablando de tres personajes mexicanos, entonces no creo que incluyan un cuarto para poder este, ingresar en el roster principal. ¿no?
0: Sí, tal vez la carrera de Dominic piensa en llevarla por, por NXT, tal vez. Eh, que es otra otra clase de pelea, la NXT no es tanto como la de la WWE, tiene mucha acrobacia, pero tiene mucha fuerza también. Entonces, eso es, es una, una división rara la, la, la NXT. Hablábamos ahorita nomás sobre lo rara que va a ser la pelea de, de Stephens con, con Rey Mysterio. Una pelea claramente cinematográfica. Y otra de las que va a ser, creo yo, claramente cinematográfica. Y por lejos rara, pero por lejos rara va a ser la de Bro Strowman con Bray Wyatt, ¿no? O sea, ya vimos una lucha rara de Bray Wyatt con John Cena, que fue rarísima. Yo, personalmente, yo la vi y no entendí la situación porque te llevaba al pasado, te llevaba al presente y nuevamente al pasado, luego al futuro. Era rarísima la pelea de Bray Wyatt con John Cena y se trata más o menos de hacer algo parecido con con Strowman, pero ahora por el campeonato, Es raro lo que están planteando... Eh, en el tema de SmackDown
1: Sí, eh, mira Esta pelea O es blanco o es negro O, o es una muy buena pelea eh, Armada, cinematográfica Y que dices, wow, qué buena pelea Qué buena historia O es un fiasco No sé qué pasa con Bray con Wyatt Que siempre lo, estas peleas Cinematográficas Pues, eh, no sé, como que te dejan un vacío tremendo, no te llegan a decir, wow, qué buena historia, qué buena pelea, qué buenos efectos, qué buen personaje. Eh, ahora, para los que no saben, eh, hace hace unos meses nomás, Bray Wyatt usó otro personaje que es Dafin ¿no? Uh -huh. Entonces, este ya dejó ese personaje, ha vuelto su personaje inicial que es Bray Wyatt, devorador de mundos, que se, eh, bueno, cuenta la historia, pues, bueno, quiere contar la historia de que él creó a Braun Strowman y que, pues ahí quiere, se lo debe y todo ese tema, ¿no? Entonces, aquí aquí hay que tener mucho cuidado, Gabriel, porque te puede aburrir esta pelea a mares o puede ser una de las mejores. Eh, igual, no espero mucho, yo me inclino más porque me va a aburrir, porque tú mencionabas un poco el tema de, de John Cena con Bray Wyatt. Una mezcla de lo que es, eh, como tú dices, ¿no? La historia de lo que quería contar de John Cena, el presente, el futuro... Y una mezcla de todo que no llegó a convencer. Y parece que igual, Bray Wyatt no llega a convencer a nivel de... Esta es una opinión personal porque hay gente que le gusta a Bray Wyatt, el personaje siniestro, que incluso lo compara con el Undertaker. Entonces, eh, eh, hay gente que sí, hay gente que sí lo compara con el Undertaker y que piensa que puede ser el próximo Undertaker. Para mí nada más alejado de la realidad, eh, porque, no sé, no llega a, a ...completar ese ese aspecto tenebroso... ...o sea, visualmente da miedo... ...pero en la historia... En, eh, ...a nivel luchístico también... ...a nivel de, de micro... ...es como que pues... ...siempre se para riendo... ...para haciendo lo mismo... ...no deja de ser un personaje interesante... Pero, ...pero repito lo que dije al inicio... ...si esta pelea es buena... ...te vas a poner de pie y vas a aplaudir... ...pero si es muy mala te vas a decepcionar una vez más de Bray Wyatt, y pues yo ya estoy bastante decepcionado de ese personaje, así que vamos a ver cómo se desarrolla igual no creo que le quite el campeonato ¿eh? creo que también Braun Strowman está siendo un personaje sólido en el sí. tema de, de como campeón y bueno, vamos a ver ¿no? cómo va
0: Sí, porque eh, a ver creo yo que la mejor etapa de Bray Wyatt fue justamente con la con White Family, no con Uh -huh. Con Luke Harper, con Luke Roman. Yo creo que esa fue la mejor etapa de, de Bate Wyatt que luchaba y era un luchador que eh, a, ni, a nivel de pelea imponía respeto. O sea, lo, los luchadores sabían que con él tenían una buena pelea. Eh, creo yo que los antecedentes son bastante malos y, y no solo por lo que pasó con John Cena. O sea, vamos un poco más atrás a lo que pasó con... Con Daniel Bryan, por ejemplo, que le arrancó el pelo y que, y que de pronto le arrancó el pelo y, y, y Daniel Bryan dejó de ser el, el loco que se haya vuelto y volvió a ser el mismo de siempre. Eh, se está manejando un, un poco raras las cosas con, con, con Wyatt. Y sí, ¿sabes? efectivamente, puede ser una, una, una película, te decir, puede ser una pelea bastante, bastante buena a nivel cinematográfico y de lucha como la que tuvo Undertaker con Eddie Styles, que marcó su última última pelea, que para muchos no les gustó, pero para lo que era la propuesta una pelea cinematográfica, fue impecable, impecable, o puede ser una pelea realmente aburrida como la de Blade con,
1: con John Cena. ¿no? Lo que, que dices no... es cierto, Gabriel, lo que dices es cierto que es el tema de manejar... No pasa muy, mucho por, por el personaje, sino por cómo lo manejan. Vamos nada más a, a, a cómo eh, la pelea con Goldberg. O sea, el personaje de The Finn era un personaje imponente, que te, que te destruía o que resistía todo. En esa luz roja resistía todo, le aplicabas, le aplicabas todos tus especiales y resistía todo. Y de pronto viene Goldberg, un, un personaje pues ya anciano, poco creíble. Y le aplica dos lanzas y se acaba el evento y queda como campeón. Entonces ahí entierras al personaje. Entonces lo que tú dices es cierto. No pasa por el tema de cómo se desempeña, sino cómo lo manejan. Entonces al manejar mal, al, al, esa pelea destruyó la historia que habían construido con Dafín. Ese personaje fuerte, resistente, lo destruyó por completo. Entonces, sí, lo que dices es cierto. Pues no solo es el personaje, a veces hay que hay que pensar en los, que, en los creativos, que a veces son, muchas veces son los culpables de las malas historias que estamos viendo en, 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 esta, en este mundo de, de la lucha libre.
0: ¿Tú crees que debería eh, marcar la salida de Bray Wyatt para que pase un tiempo y regrese con un personaje totalmente fresco y sea el mismo Bray Wyatt antes?
1: Sí, sí, puede ser. Eh, puede ser eso, eh, no me imagino, porque ya tiene como muchos personajes en, en tan poco tiempo y tan rápido. Entonces, este vamos a ver, yo quiero ver en realidad cómo se desempeña, cómo está en, ese, en, el, en el personaje que tú dijiste que pues, nos agradó más, que es el devorador de mundos. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña, porque yo a ese personaje le tengo bastante cariño, pero también bastante decepción. Entonces, vamos a esperar cómo, cómo se da la pelea y cómo le permiten desarrollar el personaje a Bray Wyatt. ¿no?
0: Así es. Antes de pasar a, a la división femenina con, con esta pelea que va a estar eh, realmente buena, que es la de Asuka contra, contra Sasha Banks, eh, mencionábamos hace, un, hace unos minutos la, la fortaleza de, de Drew McIntyre y, y el gran personaje que, que se ha forjado en las últimas semanas. Y también rescatamos lo mismo de Braun Strowman. Y en algún momento se habló y se abrió la posibilidad de volver a unificar los títulos de las empresas. Eh, y creo que es una, una teoría que toma fuerza hoy en día por justamente la cantidad de luchadores que se han ido y el roster tan eh, tan pequeño que, que se ha quedado. ¿Te imaginas una pelea por un título unificado entre Bro Strowman y, y Drew McIntyre? Sería hermoso, ¿no?
1: Buena, muy buena a nivel de, de, de fuerza, ¿no? vamos Sería interesante ver a un nivel de, de, de ese tipo de luchas, pero cada uno en, en sus gustos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta ver eh, peleas de dos hombres portentosos y, pues, y bueno, que, que realizan movimientos. Eh, y hay otra gente que le gusta ver campeones ligeritos que hacen más movimientos interesantes, caso de Jay Styles caso que es Ziegler, caso eh, no sé, Seth Rollins pero en esa lucha eh, que no se confunda la gente, Drew McIntyre y Braun Strowman son hombres pues eh, de gran tamaño pero no quiere decir que sean lentos, o sea no es un big show ¿no? no es un big show si han visto la pelea de, de Braun Strowman el hombre hace hasta se para de a los Shawn Michaels se para así de ¿no? de echado, se pone de pie rápidamente y los que han visto a Drew McIntyre Ahora no tanto en Round, pero sí en NXT. Hacía pues, este, desde, movimientos desde la tercera cuerda, eh, DDTs eh, invertidos. O sea, hacía varios movimientos que pueden sacar eh, a lucir en una lucha en una de ellas. Ahora, el campeonato unificado yo lo veo difícil. Por, por una razón. Básicamente es porque los luchadores tienen que viajar constantemente. O sea, ahorita no. Ahorita no normal por el tema de la pandemia, porque todos están concentrados y los programas son grabados. Pero el, el tema de que, de que se unifique y todo el roster vaya los lunes y los viernes, los lunes y los viernes, los lunes y los viernes. Entonces, sí, eso eso es muy complicado. Póngase, por ejemplo, a Brooke Lesnar. Brooke Lesnar solamente eh, en su contrato decía que solamente se, va, eh, se queda en round porque justamente para evitar eso, para ir de viaje en viaje, de viaje en viaje, o sea, hay luchadores que tienen ese beneficio, ¿no? No todos, pero sí hay luchadores que tienen ese beneficio, y pues, este, la verdad que unificado, en este tiempo de pandemia, no sería mala idea, pero la veo bastante, un, bastante complicada en estos momentos.
0: sé era, claro, una, una idea para al menos terminar el año, ¿no? Porque, es cierto, o sea, es complicado el tema de tener todo el roster junto y hacerlo viajar, pero también es complicado tener el roster separado y hacer dos grabaciones. Entonces, este, vere veremos qué pasa. Es, es, es una opción que se manejó y, sí. y tampoco sería descabellado, porque a, tengamos en cuenta que en la división femenina eran títulos unificados hasta hace muy poquito.
1: Ah, exacto, exacto, exacto. Sí, o sea, es, no es descabellado, en realidad. Eso puede puede pasar. Que yo lo veo complicado, yo sí lo veo complicado, pero tú sabes que a veces Vince solo alza el dedo, una llamada y dice: pasa esto, y se sí. realiza.
0: O es sea, más, no sé si es te acuerdas, hasta hace muy poquito también, Becky Lynch tenía los dos títulos de, de la edición femenina: el título sí. de, de Roy y el título de SmackDown. Y, sí, sí, y sí, ahí, sí. ahí también se, se abrió la posibilidad de. O se, o se rumoreó que se iban a unificar los títulos de la división femenina que, que gracias a Dios eh, no sucedió porque nos hemos perdido de peleas increíbles
1: sí, nos sí. perdido de,
0: de, de Asuka en su mejor nivel de Charlotte en su mejor nivel de Sasha Banks, de Bailey, una Bailey sí. que, que ha tenido un crecimiento desde que le cambiaron el personaje de la niña buena a la niña mala el personaje de, de, de Bailey ha ido eh, en un crecimiento realmente exponencial pero la pelea que va a marcar la pauta en la división femenina el, el próximo domingo el próximo es sin duda la, la de Asuka con, con Sasha Banks, ¿no?
1: Dos mujeres que ya han demostrado que, que tienen una muy buena muy buena este, capacidad luchística. Asuka viene pues de la división de la empresa NJ New Japan Pro Wrestling y Sasha Banks ya la hemos visto muchas veces pues, en NXT, Hemos visto en un Hell in a Cell con Charlotte. Entonces, este es una de las peleas que promete promete eh, brindarnos una muy buena lucha. El resultado depende de lo que quieran hacer. O sea, si, si, si Sasha Vance gana, es Sasha dos cinturones. Porque tiene el del campeonato, que lo acaba de defender ahorita en round. Y tendría el, del, el, el de campeonato de pareja y tendría el de campeonato de round. Entonces, este igual igual que Bailey eh, que tiene actualmente el campeonato universal y el campeonato de pareja. Entonces, ahí estás dándole a esas dos chicas prácticamente todo el oro de la división femenina.
0: Es bastante, ¿no? O sea, Para el nivel siempre, de 8 horas que
1: hay. Es, es bastante. Y no te olvides que se viene el Summerslam Y de hecho, tú sabes, Gabriel, que estas historias de amistad terminan en traiciones. Entonces es sí que... claro, po, po, posiblemente sí. no no, sé, no, no traicionan, ¿no? Sí, ya, ya ha pasado. Entonces no te sorprenda que pues gane Sasha Banks esa esa pelea a, a Asuka y y retenga a Bailey y pues se enfrenten en Summerslam hay una traición por el oro máximo. Entonces estás hablando de que una luchadora por, un luchadora podría tener cuatro cinturones una una, una, una locura. verdadera locura ¿sí? Sí, sí entonces pero a nivel luchístico muy buena yo espero que no se acabe no se acabe que mínimo que la lucha dure 20, 20 minutos es una lucha muy sí. muy buena que, que las dos tienen grandes capacidades y, y bueno hasta también resiste golpe ¿eh? resiste golpe sí. en en New Japan Pro Wrestling esa flaca ha peleado con luchadores hombres o sea ha habido se, se ha mechado con hombres entonces Sí, es una muy buena luchadora y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y son la cara, las dos caras de la moneda, ¿no?
0: Eh, a nivel de, de micro, porque a nivel de lucha son, son tal vez muy parejas, pero el micro que tiene Sasha Banks es impecable, sí. impecable, y el de Aska es deplorable. No. O sea, Aska no habla inglés. No habla inglés. No, este personaje de Aska no habla inglés. Entonces, no se le entiende nada, eh, tiene que comunicarse con gestos, y grita,
1: y Claro,
0: y... no, o sea, no solamente no habla, sino que cuando lo hace, lo hace gritando, y se le entiende aún menos, o sea, es, son las dos caras de, de la moneda, tanto Asta como Sasha Banks, pero que sin duda, lo que nos interesa como, como evento, es no el micrófono, sino la pelea. El micrófono está bueno para antes de los, de los pay-per-views, para esas semanas, para las anteriores, ahí claro. lo no importa, pero el día domingo en el stream blues lo que nos va a importar es, es la pelea y esta es una de las mejores teniendo sí. en cuenta la pelea de, de, de los hombres, ¿eh? o sea que, que no sorprenda a nadie que la pelea de, de Asa con Sasha Banks sea mejor que la de Rey Mysterio con Seth Rollins
1: por ejemplo o sea no, no, no tiene por qué sorprender sobre todo que tenemos una cinemato, dos cinematográficas una de Seth Rollins con, con Rey Mysterio una de Braun Strowman con Rey Wyatt y, y como tú dices, que no te que eso sorprenda que esa lucha se, se lleve la noche Que sea una lucha cinco estrellas que, que va a prometer bastante entonces y, y lo que dices del idioma es muy cierto Le pasa a Asuka, le pasa a Andrade, le pasa a la, a la flaquita de Kabuki Warriors Le, fla, le pasa también pues este a, a muchos luchadores que no dominan mucho el inglés Entonces, como tú dices, a nivel de lucha para nuestros ojos queda muy bien pero a nivel de personaje no le ayuda a crecer, claro, no le ayuda a crecer, Entonces, sí es lo que pasa con Andrade, Selena Vegas le ayuda, pero y el hombre tiene un talentazo, tiene un talento, pero pues, tiene que desarrollarlo bien con, con un poco del idioma, ¿no? Así es, eh, ya para, para, para ir cerrando, que
0: prometimos hablar en el inicio sobre el crecimiento que venía teniendo la, la división femenina, porque a ver, hasta hace no mucho eran llamadas las divas, ¿no? Que, sí. que, que eran. El, el show de la noche, o sea, tú ponías. ponías este. Eh, Smackdown y tú veías lucha, 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 lucha muy, muy fuertes de, de luchadores hombres. Y esperabas que salgan las divas para, para que sea el momento de relajo. Que normalmente iba siempre a la mitad, como, como era como un break, y de ahí continúan las luchas. Depende. Y, y luego, de la este tiempo, ya. Es más, hay luchadores hombres que hacen sus sus shows dándole una una previa a lo que va a ser una lucha importante a nivel femenino, ¿no? Y, y hay luchadoras, eh, por ejemplo, como Naya Jax que Naya Jax ha participado también en luchas con hombres en la WWE. Está Charlotte Flair, que muchos critican que Charlotte eh, se, se en, entró a, a, la, a la empresa por ser la hija de rick Flair, pero ha demostrado a lo largo de los años que puede haber entrado por eso pero su nivel de lucha es este es realmente impresionante es una de las mejores luchadoras y es una de las caras de la división femenina al igual que Becky Lynch que Becky Lynch, que no, no está ahora por porque está embarazada y por obvias razones no va a poder luchar de aquí a un tiempo pero es más, en algún momento se trajo a Ronda Rousey, campeona de, la, de MMA sí. que al final se, se tuvo que ir porque no, no estuvo de acuerdo con algunas cosas de cómo se manejaba pero se trató de potenciar muy bien la, la división femenina y ha conllevado a que hoy en día hablemos de que en Stream Rules la pelea más importante de la noche probablemente sea una división femenina.
1: De acuerdo, de, de acuerdo. Hombre, me has hecho acordar a, a mi etapa de Chibolo cuando veía pues eh, esos, esas luchas de politos mojados claro. con Tori Wilson, con Tris Stratus con Lita, con eh, Kelly Kelly, ¿no? Entonces Kelly. Este, entonces, Kelly Kelly, ¿eh? Kelly Kelly. Entonces, este, pues eh, había peleas de, de politos mojados, de bikini. Para la gente pues, que, que recién ve la lucha libre, antes eh, en la lucha libre de femeninas no había lucha. Simplemente las ponían así y salían en bikini a mostrar el, 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 el no sé si puedo decirlo, pero el, el culo, bueno. Salían a mostrar así y, y hasta había luchas de lodo entonces eso se fue cambiando un poco aparecieron pues este eh, Lita y Three Stratus que, que era este eh, un poco que las dos que, que mejoraban después aparece Mickey James no sé si te recuerdas sí, Mickey bien. James también eh, y aparecen las Bella Twins no las hermanas Bella Mickey Bella y su hermana entonces hasta ahí igual eh, pasa de una época de que mostraban el calateo a una etapa de reality cuando las divas, ¿no? Como tú dices, el tema de las divas sale con Nikki Bella, sale con Alicia Fox, sale con, pues, este... Incluso la, la hermana de, de Breath of the Heart, ¿no? Entonces, este... Natalia, claro. Natalia, Natalia se metió en ese mundo del reality. Y entonces, tú no veías una lucha o una división femenina sólida o que, pues, o sea, tocaba lucha femenina y yo me iba, pues, a servir algo. Era como un tema de relajo, como tú dices. Pero hasta que aparecen estas chicas de Four Houses, como se dice eh, Charlotte Becky Lynch, Bailey, y pues eh, y se me fue. Paige. Entonces eh, aparece Paige. Paige. Y antes de Paige aparece AJ Lee. No sé si, si ustedes han visto el Pie Bomb, el Pie Bomb de AJ Lee, donde les habla a las chicas, oye, ustedes son chicas de reality, y seguramente a cuántos les habrá, se las habrán chupado. Para que lleguen a ese nivel. O sea, tal cual así lo dijo. Si no lo han visto, pongan en YouTube Pybomb AJ Lee. Entonces, tal cual se lo dice así. Entonces, eso marca pues un antes y un después. AJ Lee, pues, obviamente peleaba. Después aparece Paige. ¿no? Que también, pues, eleva el tema de wrestling eh, femenino. Pero ya la llegada de, como tú dices, Becky Lynch, Charlotte, Bailey. Hace que, que la división femenina crezca y explote de una manera impresionante luchas muy buenas, eh, y esto lleva a la cúspide en el momento único que hemos tenido en el WrestleMania 35, donde el main event es eh, una lucha de mujeres, Ronda Rousey, Charlotte y Becky Lynch, Un, no. una triple amenaza por el campeonato, por, por los campeonatos, el, el, que, el que lo ganaba se llevaba los dos cinturones, entonces ahí te das cuenta que la lucha femenina ha crecido exponencialmente, y, y bueno, es importante porque ahora no solamente te pueden regalar luchas muy buenas los hombres, sino también las mujeres. Y pues sí, eso es lo que necesitaba. Y eso pues, eh, o sea, WWE ahorita tiene una de las divisiones femeninas más rudas y más importantes en la, a nivel de lucha, a nivel de AEW. Hay una chica de CNA que... que es, parece que la están rompiendo, no la he no, le escuché, no le he visto mucho, pero pero sí, en Ring of Honor también. Entonces, a nivel de lucha libre, la WWE tiene muy muy buenas capacidades en temas de mujeres actualmente, ¿no?
0: Claro, es más, en un en momento entró The Rider Squad y, y entraron estos, estos grupitos, tratando de hacer un símil tal vez de lo que en su momento fue The Shield y lo que fue este DX eh, y todo, eh, y quedaron muy pocos, ¿no? O sea, eh, Page regresó, se marcó el regreso de Page pero Page tiene que eh, salir por un tema de lesión que ojalá en algún momento pueda volver como volvió Edge como volvió eh, eh, Daniel, Daniel Bryan pero de, este dos, de estos dos grupos hay dos luchadoras con las que yo me quedo porque por ejemplo hay una como Sarah Logan que, que no, no brindó mucho a la empresa eh, está Liz Morgan que Liz Morgan tampoco no, no es que está brindando mucho a la empresa pero cuando le cambien el personaje a Liz Morgan a es un poco más oscuro, eh, crece bastante a, a nivel de, de lucha y es, está haciendo un papel interesante. Y alguien que no están, creo yo, eh, explotando muy bien es a Mandy Rose, ¿no? Porque si tú quieres una luchadora fuerte que pueda competirle a nivel de fuerza a, a Charlotte, creo que el, el prototipo de, de luchadora es Mandy Rose.
1: No, y no te olvides también eh, Mandy Rose eh, eh, es una muy buena luchadora y tiene ha demostrado en varias luchas tener la capacidad de que puede desarrollarse lo que pasa es que la gente se olvida de que o sea tú como luchador te prohíben ciertas movidas no puedes hacer ciertas movidas o no puedes poner en riesgo al otro luchador entonces los pie bomb que hacía que fue exclusividad de Ken y el undertaker por muchos años, Ahora lo está haciendo, pues, eh, no sé, pues, una versión diferente, eh, Adam Cole, con el, el, no sé, pues, Canadian Destroyer, o el Panama Sunrise, creo que lo llama ahora, pero, eh, entonces, los limita mucho a las luchadoras. Mandy Rose es una de ellas que tiene bastante capacidad, y, y bueno, y no te olvides, hoy día, Gabriel, estamos grabando esto después de round que apareció Sasha Beisley. Sasha Beisley. ella, ella... La gente se olvida, pero el, el tema de en, en el Elimination Chamber, ella dominó ese evento, les aplicó su especial a cada una de ellas, la dormilona, y, y se le llevó como si nada. Entonces no la había llevado mucho tiempo y Seychelle Bailey también es una mujer ruda al equipo, al estilo, ella estaba pues en UFC, entonces este al estilo Ronda Rose puede dar gran pelea. Como en general, en general, Gabriel, la, el tema de lucha de femenina, si tú pues, no ves mucha lucha femenina o no te interesa mucho en la WWE, te estás perdiendo muy, muy buenas luchas que nos regalan, ¿no?
0: Es más, eh, está también entrando ya, eh, de a poco, no, no solo eh, Sanya Blazer, sino también eh, Bianca Belair, ¿no? Que también es una, una luchadora interesante, por decirlo menos.
1: Hoy dentro, hoy dentro también volvió, volvió que, que regresó. Y sí, en general, en general, eh, Gabo, este tema pues da, da para más. Y yo no sé si le darán un estelar una vez más en WrestleMania. Me parece que ese fue el pico de lo alto, de lo alto en la división femenina. No sé qué más sigue, pero, pero de que hay buenas luchas, hay, hay buenas luchas. Y estoy seguro que en Stream Rules la vamos a ver con la, la de Sasha y
0: Sí, yo creo que para poder ver de nuevo un, un main event de, de división femenina en un pay-per-view, va a tener que ser en un, en un evento, en un pay-per-view netamente femenino.
1: Y que se dio, y que se dio en el 2019, se dio, se dio. un evento femenino, la gente lo olvida, pero no se acuerda, no sé si se acuerda, pero pero sí se dio un evento femenino netamente de, de, de chicas en el 2019, la verdad que no, no lo recuerdo ahorita, pero, pero yo, sí se dio. ¿Ah? Se, se disputó el título también de René Young. De René Young, claro, sí, en homenaje a René Young. Sí, eh, una batalla campal, no sé, si, no sé si, si era algo así. Entonces sí, o sea, a, ahí te das cuenta cómo ha crecido esa división, ¿no? Regalarle sí. un pay-per-view y darle un, un, WrestleMania, un main event en WrestleMania 35, uff, es bastante, es fuerte.
0: Creció mucho la división y la marca en sí, una vez que tanto Triple H... Como Stephanie McMahon se encargan cada uno de, de ciertas cosas, ¿no? De, de NXT, por ejemplo, de NXT tiene un crecimiento exponencial y he metido mano en lo que es este Roy SmackDown. Y Stephanie McMahon es la, la mente maestra detrás de todo este crecimiento de, de la edición femenina. Es más, en un momento, eh, el año pasado está con todas ellas y dicen: Ustedes están haciendo historia. Porque
1: antes no era lucha lo que se hacía,
0: ahora realmente se sido eh, eh,
1: lucha de primer nivel, ¿no? Es verdad, es que en verdad antes no era lucha, Gabo antes era, pues, no sé, tu hora feliz, digamos, ¿no? en Cuando salía, las flacas hacían toples, eh, no sé, este a las flacas salían en bikini, pelea de lodo, politos mojados, era cualquier cosa, cualquier cosa a lo que están haciendo ahora, ¿no? Así es, eh,
0: también con, con la división femenina, ¿no? Yo creo yo que,
1: que ya se debe
0: estar planeando para el próximo año tal vez hacer un, un, un pay-per-view que, que perdure en el tiempo, como tal vez fue Samuel Slam en un momento que fue como un proyecto y, y quedó marcado en el tiempo, este, netamente de mujeres para poder a, aprovechar toda la, la división femenina, hay muchas luchadoras que no, no pueden explotar como tal, porque el tiempo que, que tienen ellas en, en tanto en Man in the Row como en SmackDown y en los pay-per-views es muy cortito, o sea, tienen a lo máximo dos luchas por,
1: sí. por
0: noche eh, eh, y es, es porque está, es una división en, en crecimiento, me imagino que conforme vaya creciendo, se le dará más tiempo pero una un pay-per-view solamente de de luchadoras me, personalmente me, me gustaría mucho, ¿no? sobre todo por lo que tienen ellas que ofrecer, o sea, imagínate eh, tener una cartelera que esté Nia Jax peleando contra Charlotte y en la siguiente pelea esté Asuka peleando contra, contra Becky Lynch y que más abajo esté bailey peleando contra Sasha Banks, ya tienes tres peleas alucinantes eh, sin contar, por ejemplo a las icónicas que pueden estar peleando contra, contra Ruby Riot y y Bianca Belder como pasó hoy día, digamos, hay, hay mucho por qué hacer en esa división y ojalá se hagan en esto que, que resta el año y, y, y los primeros meses del próximo, ¿no?
1: Quizás, ¿sabes lo que lo que pasa? Es que Quizás hay que agregarle el tema de, pues, eh, estipulaciones de la lucha. Ya hemos visto un Hell in a cell entre Charlotte y Sasha Banks, pero, pues, no hemos visto un Hell in a cell, pues, no sé, pues pero eh, como dices una una Naya Jax, una Bianca Belair no sé, este, una Bailey, ¿no? Eh, quizás un Street Fight ¿no? o un Stream Rules ¿no? un Stream ah. donde se agarre y, y pues eso quizás lleve a otro nivel, un Steel Cage, un, un TLC no no ese money in the bank que, que hicieron en el evento donde subían del edificio y pues se tropezó y agarró eso es es, es una, una mierda en realidad, eso no, o sea, necesita pues, quizás llevar a otro nivel pero a nivel de estipulaciones o sea, TLC Street Match, Hell in a Cell no sé, eh, Street Fight no, es, esas cosas quizás sí, concuerdo totalmente
0: contigo, ojalá suceda ojalá suceda y, y en el menor tiempo posible porque las luchadoras también pueden tender a aburrirse y empezar si las distintas marcas empiezan a ver que hay potencial femenino, van a poder eh, tal vez endulzarlas con algo más interesante de lo que les puede brindar la WWE y van a perder a, a, un, a un material bastante importante y lo que ellos han forjado ¿no? porque no, no es que ellos han, han, han traído a, a luchadoras sino que muchas de ellas han, han forjado eh, desde, la, desde muy chicas como Alexa Bliss por ejemplo que que entra también muy, muy chica a la división, entonces ojalá pues, que, que en un corto tiempo se pueda eh, dar este crecimiento aún mayor del que ya ha tenido la división femenina. Veremos qué pasa también el, el, el domingo con, con todas estas peleas que, que hemos mencionado, también está la pelea de Apolo Cruz con MVP que MVP vuelve a luchar por un cinturón, eh, esta, esta esta rivalidad entre Andy Orton y The Big Show que no, no va a estar en Extreme Rules pero va a estar en el próximo programa Somos de
1: Raw bueno en Raw ¿no? ya han confirmado en Raw me parece
0: sí, 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 sí se confirmó que va a estar en, en el próximo Raw eh, veremos qué pasa veremos ojalá que, que salgan salga unas bonitas bonitas peleas y no no, no decepcione una vez más eh, Brad Wyatt
1: ¿No? Y quizás también veamos, no se ha confirmado Pero quizás se confirme este viernes Porque este programa sale antes de, de SmackDown Pero quizás se confirme un Jeff Hardy Y Sheamus También eh, en la cartelera no Entonces y, este eh, Sí, sí, y esta pelea Que viene este viernes con Marri Matt Riddle Y AJ Styles Va a estar buenísima Buenísima, buenísima Que, que se la recomendaré Para estos Puch, es, es demasiado buena, Gabo Esa pelea va a estar muy, muy buena.
0: Sí, se, se, seguro que seguro que sí. Así que, nada, la gente que le gusta la lucha libre, que se ha enganchado con este podcast, que realmente eh, va más, más de una hora y, y no lo he sentido.
1: Eh, <risa> Rapidísimo.
0: O, ojalá que, que la gente también le haya gustado, también se haya enganchado y también eh, pueda sintonizar... Eh, el próximo, este domingo, Steam Rules, que en la página de Agao te lo dijo, vamos a hacer un, un minuto a minuto de todo lo que está eh, pasando, porque entendemos que hay gente que no que no va a poder ver porque no es un evento libre, es un evento eh, de pago, y mm -hmm. no, 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 no muchas personas tienen la, la opción de tener Fox Action en, en, en sus casas, así que vamos a traerles, el, vamos a llevarles, mejor dicho, el, el minuto a minuto, a través de, del Facebook de, de Gau te lo dijo y de la web.
1: Hermano, muchas Arranca gracias por, por este estar... Este domingo a las 6, ¿no? ¿Perdón dime? Arranca este domingo a las 6 me parece Arranca que es... 6, ¿sí? Así que vamos a estar
0: con, con todos los pormenores, con, con lo que pase antes de Steam Rules con lo que esté pasando después de Steam Rules y seguramente una, una crónica con todo lo que ha sucedido, teniendo en cuenta lo que va a suceder al día siguiente en en Band Te mando Un abrazo, muchísimas gracias por ser parte de, de... Gabo te lo dijo en esta edición de, de la WWE, una, una edición que realmente a mí me gusta mucho hacerla. Tuve la oportunidad de hacer una por, por el Undertaker y seguramente esta es la primera de muchas que vamos a hacer previo a un
1: a un evento de esta, de esta magnitud. Dale, Gabo, ¿no? gracias a ti. Me gusta mucho hablar, no... De, de esto, de tema de lucha libre Bueno, como tú dices, dijiste en un principio Pocas veces se encuentra alguien Que comparte la misma pasión Y mira, vamos más de una hora Y se ha pasado rapidísimo la gente, no, Estamos grabando bastante tarde En realidad, seguramente hemos tenido Ambos días cansados, pero mira Acá estamos hablando de lucha libre y divirtiéndonos Como chibolitos
0: Así es, eh, tus redes, donde la gente te puede seguir? ¿Dónde encuentra la Vida Bohemia? ¿Qué puede encontrar en Vida Bohemia?
1: Claro, eh, sí, invitarlos a, a toda la gente a que sigan Vida Bohemia, es vemos temas un poco de todo, culturales, teatrales, eh, de teatro, de cine y de autos, nos pueden encontrar en el Facebook como Vida Bohemia y en Instagram también ¿no? como Vida Bohemia, igual ahí, ahí nos encontramos para toda la gente que le gusta un poco el tema cultural y racing, ¿no?
0: Así que ya saben, ¿eh? si, si le gustan todos estos temas, anda corriendo y dale dale me gusta, empieza a seguir a vida bohemia. Eh, muchas gracias Carlos y muchas gracias a ti por escucharnos el día de hoy, como todas las semanas ahí pendiente de, de Gabo te lo dijo en, en versión podcast. Ya saben que nos encontramos todos los martes a través de, de Spotify en esta plataforma, en este formato. Y también nos encuentran todos los días en todas nuestras redes como Gabo te lo dijo en Facebook, Instagram y Twitter, y además en nuestra página web www.capreilindley.com, donde vas a contar información sobre fútbol, sobre sobre autom automovilismo, sobre eh, atletas, para atletas, Tokio 2020, WWE, hasta lo que puedes ver en Netflix, si estás aburrido un fin de semana y quieres una serie deportiva, también tenemos eso, así que ya sabes dónde donde encontrarnos, gracias por escucharnos y nos reencontramos en la siguiente edición de Gato te lo dijo, hasta luego